0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Top-Themen aus Deutschland und der Welt. Die ersten Tage im Amt verbringt die neue Regierung mit Reisen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt einigen 5- bis 11-Jährigen die Impfung. Und neue Studie sagt, Deutschland ist mit am besten durch die Corona-Pandemie gekommen. Der neue Kanzler Olaf Scholz reist heute zu seinen ersten Antrittsbesuchen nach Frankreich und nach Brüssel. In Paris wird er von Präsident Emmanuel Macron mit militärischen Ehren empfangen. In Brüssel will Scholz dann EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel treffen. Außenministerin Annalena Baerbock war bereits gestern in Paris und Brüssel und reist heute weiter nach Warschau. Was erwarten die internationalen Partner von Kanzler Scholz und wie kam Außenministerin Annalena Baerbock an? Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris und Sarah Geiserdeh aus Brüssel. Mit Merkel hat Macron ja ein herzliches Verhältnis. Ist das auch mit Kanzler Scholz zu erwarten?
1: Also die beiden sind sich ja schon ein paar Mal begegnet, noch als Scholz Hamburger Bürgermeister war und zuletzt kurz vor der Wahl hier im Élysée palast Und man ist hier eigentlich immer davon ausgegangen, dass Macron sich auch Scholz als Merkel-Nachfolger gewünscht hat. Er wird hier als vertrauenswürdig und zuverlässig geschätzt. Und was die Europapolitik angeht, da warten viele hier in Paris, dass man mit Scholz sogar öfter noch einer Meinung sein könnte als mit Angela Merkel. Also eigentlich beste Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit.
0: Ja, wie kam Außenministerin Baerbock in Paris bei Kollegen und bei der Bevölkerung an?
1: Ganz ehrlich, die Bevölkerung hier hat von diesem Blitzbesuch im Außenministerium gestern Morgen, als es noch dunkel war, kaum was mitbekommen. Aber ansonsten kann man das Treffen sicher unter Erfolg abspeichern. Frankreich war dankbar, dass ihre erste Reise nach Paris und nicht nach Brüssel gegangen ist. Man hat sich gegenseitig versichert, auch weiter gemeinsam für Europa zu arbeiten. Also die Stimmung war gut und Annalena Baerbock hat auf dem Weg zum Bahnhof dann auch noch schnell bestens gelaunt ein paar Fotos mit dem Eiffelturm im
2: Hintergrund gemacht.
0: Welche EU-Themen sind denn zum Thema Brüssel am dringendsten? Was muss Kanzler Scholz als erstes angehen?
2: Ja, nächste Woche steht ja schon der erste EU-Gipfel hier in Brüssel für Scholz an. Und da steht unter anderem der Ukraine-Konflikt mit Russland auf der Agenda. Das ist angesichts der russischen Truppenbewegungen in der Nähe der Ukraine auf jeden Fall ein drängendes Thema hier aus Brüsseler Sicht. Da gibt es aber definitiv noch mehr, zum Beispiel den Konflikt mit Belarus, dessen Machthaber Lukaschenko wirft die EU ja vor, gezielt Migranten an die EU-Außengrenze zu bringen.
0: Und wie kam Außenministerin Baerbock in Brüssel bei Kollegen und bei der Bevölkerung, also auch bei den Medien an?
2: Also es war ja jetzt erstmal nur ein erstes Kennenlernen. Das hat sie durchaus souverän gemacht hier in Brüssel. Aber es war halt auch eher ein Wohlfühltermin. Das muss man schon so sagen. Jetzt geht es erst richtig los für sie. Baerbock hat zu Beginn ihrer Antrittsreise auf die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in der EU gepocht und jetzt hat sie heute ihren Besuch in Polen. Ein EU-Land, das seit Jahren dafür kritisiert wird, durch seine Justizreformen die Rechtsstaatlichkeit auszuhebeln. Der Termin mit dem polnischen Außenminister heute könnte also der erste Heikle für Baerbock werden. Und auch hier in Brüssel dürfte man ganz interessiert beobachten, wie sie das angeht.
0: Auf diese Meldung haben viele Eltern gewartet. Die Ständige Impfkommission empfiehlt jetzt auch Kindern zwischen 5 und elf Jahren, sich gegen Corona impfen zu lassen. Zumindest, wenn sie Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikopatienten haben. Aber auch gesunde Kinder sollen, falls gewünscht, geimpft werden können. Thomas Bremser berichtet. Welchen Kindern empfiehlt denn das Expertengremium, sich impfen zu lassen?
3: Ja, es gibt rund ein Dutzend Vorerkrankungen, bei denen die Kommission zu einer Impfung rät. Darunter zum Beispiel starkes Übergewicht, bestimmte chronische Lungenerkrankungen und schweres Asthma oder auch Tumorerkrankungen und das Down-Syndrom. Außerdem sollten Eltern ihre Kinder impfen lassen, wenn die in engem Kontakt stehen zu älteren oder kranken Menschen. Vor allem, wenn die noch keine Boosterimpfung bekommen haben.
0: Auch andere Kinder können sich, wenn sie und die Eltern wollen, impfen lassen. Warum empfiehlt denn die Ständige Impfkommission die Impfung in diesen Fällen nicht?
3: Ja, das ist eine Abwägungssache. Gerade bei Kindern sind die Inzidenzen gerade sehr hoch. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Kinder über kurz oder lang anstecken werden. Aber meist merken sie das gar nicht oder der Verlauf ist sehr mild. Bei der Impfung sind bislang keine Nebenwirkungen bekannt, außer Impfreaktionen wie Fieber oder Schwellungen. Aber die Datenlage ist den Experten noch etwas zu dünn, um bei Kindern zu sagen, besser eine Impfung als Corona. Darum hier keine ausdrückliche Empfehlung. Aber Ärzte haben quasi grünes Licht bekommen zu impfen, wenn die Elf das wollen.
0: Wie sehen dann die Impfungen für Kinder konkret aus?
3: Ja, Biontech hat spezielle Dosen abgefüllt für Kinder. Die sind anders dosiert als die für Erwachsene und die sollen kommende Woche hier bei uns ausgeliefert werden. Dann können Kinderärzte, aber auch Hausärzte loslegen. Auch Kinder brauchen erstmal zwei Dosen. Dazwischen sollen drei bis sechs Wochen liegen. Vorerkrankte Kinder, die schon Corona hatten, sollten etwa sechs Monate nach der Infektion geimpft werden.
0: Es gibt ja auch Kritik an der Ständigen Impfkommission, dass sie generell sehr vorsichtig reagiert. Was wird den Experten vorgeworfen?
3: Ja, vor allem, dass sie sich halt sehr viel Zeit lassen, um ihre Empfehlungen auszusprechen. In Ländern wie den USA, Kanada oder Israel werden Kinder schon längst geimpft, auch wenn sie nicht vorerkrankt sind. Die Ständige Impfkommission sagt aber, Sicherheit geht bei uns vor, darum prüfen wir ganz genau. Kritik gibt es vor allem am STIKO-Chef, der hat gesagt, er selbst würde ein gesundes Kind noch nicht impfen. Selbst Gesundheitsminister Lauterbach fand das sehr unglücklich, denn dadurch werden Eltern natürlich verunsichert.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus für Kinder unter fünf Jahren?
3: Ja, für die gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Da laufen die ersten Studien. Ergebnisse könnten schon in ein paar Wochen vorliegen. Und in den USA erwartet man dann auch, dass die Impfungen im kommenden Jahr starten können.
0: In der Corona-Pandemie haben sich Demokratie, Staat und Verwaltung, Wirtschaft und soziale Sicherung in Deutschland als robust erwiesen. Die Bundesrepublik schneidet bei der Krisenfestigkeit im internationalen Vergleich unter 29 Industrieländern mit gut ab zeigt eine Bertelsmann-Studie. Deutschland liege nach Schweden und Neuseeland mit in der Spitzengruppe. Ina Heidemann weiß mehr.
1: Bewertet wurden die drei Säulen Widerstandsfähigkeit der Demokratie, Organisation des Krisenmanagements von Politik und Behörden sowie drittens die Robustheit von Wirtschaft und Sozialstaat in der Pandemie. Im Teilbereich Demokratierobustheit gab es Platz 6 zusammen mit Portugal beim Krisenmanagement Rang 5 und bei der dritten Säule sieht die Studie Deutschland insgesamt auf dem zweiten Platz. Im Unterbereich Wirtschaftspolitik sogar auf dem internationalen Spitzenrang. Trotzdem, auch hierzulande gibt es Defizite wie etwa die Digitalisierung und die Vorbereitung auf Krisen.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute wieder um den Weihnachtsbaum. Aber nachdem wir gestern erfahren haben, welcher Baum der beste für einen ist, geht es heute um die nicht weniger wichtige Frage, wie bekomme ich das Teil jetzt eigentlich am besten nach Hause transportiert. Denn da gibt es so einige Dinge zu beachten. Ronny Thora berichtet. Gehen wir mal davon aus, dass nicht jeder einen Kleintransporter oder LKW zur Verfügung hat. Wie kriegt man den
4: Weihnachtsbaum heil nach Hause? Ja, fangen wir mal mit dem Auto an. Kofferraum, Rückbank oder auf dem Dach sind hier die Möglichkeiten. Auf dem Dach sieht es natürlich irgendwie cool aus, so nach Weihnachtstransport. Aber Experten raten da nicht dann zu Freestyle, sondern zum Dachgepäckträger. Und außerdem, auch wenn das den Vorzeigeeffekt schmälert, zu einer Decke drum gegen Kratzer. Und zu Spanngurten, nicht etwa Gummiexpander, mit den Gurten dann so festzurren, dass der Baum in alle Richtungen festsitzt. Und die Baumspitze, die sollte in Fahrtrichtung zeigen, um zu verhindern, dass der Fahrtwind den Baum auffaltet. Okay, und im Auto kann ja eng werden. Ja, und da schon mal der eigentlich ja logische Hinweis, der Baum darf nicht die Sicht behindern. Also wer als Fahrer gerade so zwischen dem Gehölz noch vorguckt oder beim Blick nach rechts keinen Seitenspiegel, sondern nur Nadeln sieht, der hat was falsch verpackt. Der Baum darf im Auto auch nicht zum Geschoss werden, bei Vollbremsung oder Unfall. Also ein Bäumchen auf der Rückbank muss mit Spanngurten gesichert sein. Und wenn es geht, mit dem Stammende gegen die Rückenlehne. Und wenn der Kofferraum nicht zugeht, weil der Baum hinten rausguckt? Ja, dann ist die entscheidende Zahl 1 Meter. Wenn der Baum einen Meter übersteht, dann muss eine rote 30x30 30 cm Fahne dran oder ein Schild oder Zylinder. Fest verzurren ist natürlich auch wichtig, damit der Baum dann nicht beim Losfahren oder bei scharfen Kurven hinten rausrutscht. Und wenn es dunkel ist, dann gehören auch noch eine Leuchte und ein Rückstrahler an den Baum. Kann man ja dann als ersten Schmuck am Baum sehen.
0: Manche transportieren Weihnachtssumme ja auch einfach mit dem Rad. Was kann da so schief gehen?
4: Ja, zum Beispiel den Baum nicht quer aufs Rad. Da säbelt man doch schnell mal was um. Ansonsten den Baum auf dem Rad gerade auch fest verzurren. Und am sichersten ist das Rad dann mit dem Baum zu schieben. Und manche setzen ja auch auf die beliebten Lastenräder, auch beim Weihnachtsbaum. Wichtig da auch den Baum so festmachen, dass er zum Beispiel nicht ins Hinterrad kommen kann. Und wer sich ein Lastenrad leiht und dann zum ersten Mal damit fährt, der sollte erstmal ein paar Proberunden ohne Verkehr drehen, um sich an das Gefährt zu gewöhnen. Erst mit Weihnachtsbaum drauf.
0: Und das noch, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung nicht so gut dasteht, das ist weitgehend bekannt, aber es wird ja was gegen gemacht. Da gibt es jetzt gute Nachrichten. Der Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland kommt gut voran. Mehr als die Hälfte der gesamten Fläche ist inzwischen mit dem neuesten Mobilfunkstandard versorgt, hat die Bundesnetzagentur mitgeteilt. Die besonders hohen Datenübertragungen werden aber demnach immer noch in den besonders hohen Ballungszentren erreicht. Jana Laumann berichtet.
2: Die
1: Unterschiede entstehen vor allem dadurch, dass in der Stadt höhere Funkfrequenzen zum Einsatz kommen als auf dem Land. Damit können Daten in den Ballungsräumen schneller übertragen werden. Die meisten nutzen zurzeit noch den Mobilfunkstandard 4G, auch bekannt unter dem Kürzel LTE. Die Vorgängertechnologie 3G ist aber inzwischen fast überall abgeschaltet. Auf 96 Prozent der Fläche in Deutschland gibt es aktuell mindestens ein Mobilfunknetz und die letzten Funklöcher verschwinden
2: nur langsam.
0: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.